0: Hoy hablamos episodio 1237, Juegos Infantiles, parte 1. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes llevar tu español al siguiente nivel con todos nuestros contenidos premium hazte suscriptor premium para poder acceder a los más de 1.200 episodios de nuestro podcast con sus transcripciones y hojas de trabajo con explicaciones y ejercicios. Y además accederás a más de 100 episodios exclusivos para suscriptores. Pues hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cada día estoy más seguro de que madurar o hacerse mayor solo consiste en una cosa. En complicarse la vida poco a poco. <ríe> y es que piénsalo, oyente. Cuando eras pequeño no necesitabas casi nada para pasarlo bien. Solo amigos y ganas de jugar. Nada más. Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. De aquella forma de divertirnos cuando éramos pequeños en la que no existían las complicaciones. Hoy hablamos de juegos infantiles. ¿Hay alguien en este mundo que no haya visto ya el gran éxito de la temporada? ¿La serie El Juego del Calamar? <ríe> Estoy casi seguro de que no. Pero, sin entrar en spoilers, te diré que la clave de la serie está en que un grupo de adultos tienen que competir entre ellos jugando a juegos tradicionales infantiles. Y la verdad es que una de las cosas que ha provocado esta serie con el tema de los juegos infantiles... Es que al juntarte con tus amigos de toda la vida, que han visto la serie, ha surgido la nostalgia por aquellos tiempos en que tú y tus amigos jugabais a esos juegos. Por eso, en este episodio y en el siguiente, vamos a hacer un repaso por todos esos juegos a los que jugábamos de pequeños, y que puede que muchos de nosotros los tengamos un poco olvidados. Y vamos a ver los juegos por nostalgia, sí. Pero como hay veces que la realidad supera la ficción, vamos a ser precavidos. Y en el caso de que te veas inmerso en un juego del calamar, tendrás claro cómo son esos juegos infantiles en España. <ríe> no me des las gracias, oyente. Es un placer ayudarte. Pues coge papel y bolígrafo, oyente, porque empezamos. El primer juego del que vamos a hablar es el primero porque es uno de mis favoritos cuando era pequeño y es el juego del escondite. ¿Cómo se juega al escondite? Las reglas son muy sencillas. Uno de los participantes tiene que contar en un punto concreto, como puede ser una pared o un árbol, con los ojos cerrados y hasta la cifra que se haya acordado, que suele ser 10. Mientras esta persona cuenta, el resto de los participantes tienen que esconderse. El objetivo de la persona que cuenta es encontrar a cada uno de los otros participantes que están escondidos. Y el objetivo de las personas escondidas es llegar al punto donde se ha hecho la cuenta sin ser vistos. Cuando la persona que ha contado ve a una de las personas escondidas, debe correr hasta el punto donde ha contado y decir el nombre de la persona que ha encontrado. Por ejemplo, por Manuel y Manuel quedaría eliminado. Y las personas escondidas, si quieren salvarse, deben decir en el punto donde se ha contado por mí. El objetivo de la persona que cuenta es encontrar a todas las personas escondidas. Y el de las personas escondidas es que no las encuentren. <risa> Hay una variante en este juego que es un todo o nada, porque se puede llegar al acuerdo de quien llegue al punto donde se ha contado sin ser visto puede decir por mí y por todos mis compañeros, y eso lo salvaría a todos a la vez. Es un juego muy divertido porque, por un lado, está la parte de estar muy bien escondido, y por otra parte, hay que correr rápido para llegar al lugar antes que la persona que ha contado. Aunque si eres un maestro del escondite, y prefieres quedarte escondido, arriesgarte a salir corriendo, pueden darte las uvas esperando a que te encuentren. El siguiente juego del que vamos a hablar es el juego del pañuelo. Para jugar a este juego se necesitan dos equipos con el mismo número de participantes en cada equipo más otra persona que será el juez o árbitro. Los dos equipos se situarán uno enfrente del otro a una distancia prudencial y el juez está en medio de los dos equipos. A cada miembro de cada equipo se le asignará un número de manera que en cada equipo haya una persona con el mismo número. Eso sí, sin que el otro equipo sepa quién tiene cada número. Es decir, que si en cada equipo hay seis personas, se les asignan los números del 1 al 6 en cada equipo, de manera que en cada equipo hay una persona, por ejemplo, con el número 3. La persona que hace de juez y que está en medio de los dos equipos sostiene en su mano un pañuelo. La función de esta persona es sostener el pañuelo y decir un número en voz alta. Así que cuando dice el número, el miembro de cada equipo con ese número debe salir corriendo en dirección al pañuelo. Objetivo. Coger el pañuelo antes que tu rival y llegar a tu puesto sin que te haya pillado el rival. Si llegas con el pañuelo y sin que te hayan pillado, tu equipo gana un punto. Si no, lo gana el otro equipo. Y gana quien más veces se haga con el pañuelo. Es un juego que a priori parece que lo más importante es la velocidad. Pero no lo es. Primero, porque hay que estar muy atento para reaccionar cuando dicen tu número. Pero además, es muy importante la habilidad. Encontrar el momento perfecto para coger el pañuelo y salir huyendo. El siguiente juego es un juego que solía ser el más demandado en las fiestas de cumpleaños y es el juego de las sillas musicales. Para jugar a este juego, además de los participantes, se necesitan sillas y alguien que ponga música. Lo primero que hay que hacer es colocar las sillas en círculo, con los respaldos hacia adentro, y se pone una silla menos del número de participantes. Es decir, si juegan 10 niños, se ponen 9 sillas. Y a partir de aquí empieza el juego. Los niños, una vez que la música empieza a sonar, comienzan a girar alrededor de las sillas bailando. Y cuando la música para, todos los participantes se tienen que sentar. Pero claro, al haber una silla menos, siempre va a haber uno que se queda sin sentarse. Ese es el eliminado. Cuando se elimina un participante, se elimina también una silla, para que así siempre haya una silla de menos. Y como te podrás imaginar, gana la última persona que consiga sentarse cuando queden dos personas y una silla. Y te voy a decir una cosa, oyente. Parece un juego muy inocente. Y lo es. Pero además de ser muy divertido, las mayores peleas que yo he tenido de niño han sido con este juego. <risa> Porque a pesar de su inocencia crea mucha tensión entre los participantes. Otro de los juegos más tradicionales y más populares es, sin duda, la gallinita ciega, un juego que tiene que tener un mínimo de cuatro jugadores. Lo primero que hay que hacer es decidir quién va a hacer de gallinita ciega, y una vez que se decida quién es la persona, a esta persona se le tapan los ojos. El resto de los jugadores se ponen a su alrededor. Y la persona que hace de gallinita da vueltas sobre sí misma mientras canta la canción. Gallinita ciega que se te ha perdido una aguja y un dedal. Date la vuelta y lo encontrarás. Una vez que termine la canción, deberá, con los ojos cerrados, encontrar a los demás participantes. Una vez que encuentre al primero, se acaba el juego. No es un juego sencillo para la gallinita, porque va con los ojos cerrados y desorientada porque ha estado dando vueltas. Así que es importante que el lugar donde se juegue no tenga obstáculos y el espacio sea un poco reducido porque si no es imposible encontrar a los demás. Uno de los juegos a los que más he jugado en toda mi vida y que puede que fuera el primero al que recuerdo jugar en el colegio es el juego del pilla pilla. Y es que es un juego muy sencillo y en el que al final solo hay un ganador pero no gana quien tú te imaginas. ¿Sabes quién gana? El agotamiento. <ríe> y es que el juego es el colmo de la sencillez, ya que consiste en que una persona se la queda y el resto sale corriendo. Objetivo. La persona que se la queda tiene que conseguir que se la quede otro y para eso deberá tocar a una de las otras personas y decir, tú la llevas. En ese momento vuelta a empezar, vuelta a correr y a que la persona consiga tocar a otro participante. Y así hasta el infinito. Era un juego al que a mí me encantaba jugar de pequeño. Y es cierto que, como es muy cansado, se puede hacer una cosa que es designar puntos donde sea casa, es decir, lugares donde puedes parar sin que te pueda tocar la persona que la lleva, como lugares seguros. Pero es un juego para no parar de correr, y de ahí que gane el agotamiento, porque no tiene límite. Y ahora voy a hablarte de un juego que también es muy típico de los cumpleaños, pero que cuando se juega se termina más riendo que compitiendo, porque suele provocar muchas risas. El juego es el de la carretilla, y es un juego de carreras. Cada equipo lo forman dos personas, una será la carretilla y la otra persona la que lleva la carretilla. Y para eso, la persona que es la carretilla pondrá las manos en el suelo y subirá las piernas, que las cogerá la persona que lleve la carretilla por los tobillos y las subirá a la altura de su cintura, a modo de carretilla. Y entonces, lo más importante es la sincronización, porque ambas personas tienen que avanzar lo más rápido posible. El que está con las manos en el suelo va avanzando con las manos y el otro va caminando pero con las piernas del compañero en las manos. Y es una carrera. La primera pareja que llegue a la línea de meta gana. Pero la verdad, como te decía, lo más divertido de este juego es caerte, la desincronización, y al final quien gana queda un poco en segundo plano. ¿Te has dado cuenta de que todos estos juegos tienen algo en común? Que no se necesita nada aparte de niños con ganas de pasárselo muy bien y estar al aire libre. Bueno, esta es la primera parte de los juegos tradicionales. La semana que viene volveremos con otros juegos. Pero por lo pronto, solo decirte que si gracias a este episodio ganas el juego del calamar, versión española, espero que te acuerdes de mí cuando ganes el premio. <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, puedes colaborar con este podcast para apoyar nuestro trabajo. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción, a ejercicios y explicaciones y a los episodios exclusivos. En definitiva, miles de horas de contenido para mejorar tu nivel de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!